0: جهان شگفتنگیز مخص به نام خدا سلام من سیاوش وش هستم و شما شنونده ای اپیزود 19 جهان شگفتنگیز مخص هستید توی این راجع راجب موارد مختلفی از رفتار مخ صحبت کردیم. این بار میخوایم به سوی از رفتار مخ صحبت بکنیم که خیلی راجع صحبت های عجیب و غریبی هست. توی توییتر، اینستاگرام، توی زندگی اجتماعی مهموناممون خیلی وقت میشنیم که تا یک نفر به چیزی صحبت میکنه، بقیه یا کم یه نفر بهش تأکید میکنه که قضاوت نکن. قضاوت کردن کار ما نیست. ما اصلاً نمیتونیم قضاوت بکنیم. این خیلی رایج شده این روزها و این سالها که قضاوت کردن ظاهرا امر نابجایی یا ما باید ازش پرهیز بکنیم و دوری بکنیم در جهانش شه گفت انگیز مغز این بار با دکتر رضا پناهی گفتگو میکنم روانپزشک و متخصص علوم شناختی که من شخصا خیلی ازشون آموختم و خیلی دیر تن در دادم به اینکه به این پادکست بیان خیلی خوش از دکتر پناهی
1: ممنونم منم سلام ارزمیکنم خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم امروز
0: منو اینکه با قضاوت نباید بکنیم امر نابجای قضاوت کردن برای مغز چطوره به نظر میرسه که اینکه بگیم قضاوت
1: نکنیم شاید بیشتر شبیه یک شوخی باشه اینکه ما محکوم شاید به قضاوتیم به خاطر اینکه از بد و تولدی که به دنیا میایم یک ساختار ویژه مغزی داریم که در طی رشتم یک های خاصی رو در خودش پیدا میکنه و بر اساس اون ما در واقع از همون اول یک قالب خاصی در ذهنمون شکل میگیره که بر اساس اون اظهار نظر میکنیم و دیگه ای هم که وجود داره اینه که برای اینکه شما یک در واقع تعامل اجتماعی شکل بدی ناگزیری از اینکه قضاوت کنی چون که بالاخره باید مسئله انتخاب پیش میاد یعنی اینکه شما باید بین دو تا گزاره بین دو تا فکر انتخاب کنی و به یکی از اونها تن در بدی یا نزدیکتر به با اون باشی برای اینکه بتونی یه رفتاری واقعا شکل بدی
0: اه، اه، یعنی ما حتی یخچالم که درشو سب باز میکنیم، داریم قضاوت می‌کنیم قضاوت به این معنی که تحلیلی میکنیم برای انتخاب قضاوت قراره که به یه انتخاب بیانجامه حالا یه جایی قضاوت میکنیم به یه فرد میگیم که این نظر درسته یا غلطه این رفتار درسته یا غلطه ولی به نظر میدهش که قضاوت کردن در مفهوم کلی خودش داره ما رو وادار به این میکنیم یعنی ابزاریه برای انتخاب کردن ذهن ما به نظر میادش که داره پیوسته انتخاب میکنه اینکه حتی به قول شما گفتید کودکی هم همینطوره اینکه الان من گریه کنم برای به دست آوردن یا نه به نوعی دلبری بکنم به یه کودکی که میخواد یه چیزی رو به دست بیاره این ظاهران هر کدوم از این راه حلایی که میخوایم بهش برسیم یه جور قضاوته خیلی جالبه که ما خیلی از این داستان
1: رو خیلی بخش در واقع بزرگی از این اتفاق رو به صورت ناخوشاگاه انجام میدیم یعنی اینکه یه بر رسی یه تخمینی شاید انجام شده و دیده شده که تا 98 درصد شاید اتفاقاتی که در مغز ما میفته ناخودآگاه داره شکل میگیره شاید شما وقتی صبح بیدار شدید برای اینکه به اینجا برسید های زیادی کردید که اه. الان برگردید بهشون رجوع بکنید فکر کنید که خب من چرا مثلا فلان پیرانو رو انتخاب کردم که اه. ببوشم یا مثلا من چرا صبحونه این این مثلا نون خاص رو انتخاب کردم کره مربا انتخاب کردم پنیر انتخاب کردم خیلی در موردش فکر نکردین تحلیل نکردین در مورد کالری که قرار بوده ازش بگیرین و اینا رو خیلی ناخودآگاه و به صورت یک در واقع سیستم اتوماتیک انجام دادی ولی
0: در واقع اون چیزی که نیاز بوده رو برداشتم خوردم احتمالاً آره، چیزی که بدنم نیاز داشته
1: دقیقا اینطوره برای اینکه شما اگر قرار باشه برای هر اتفاق روزمره زندگیتون بشینید و تحلیل کنید تجربه تحلیل کنید واقعا انرژی که ما مغز ما نمیتونه از پسش بر بیاد بنابراین سیستم خودکار مغز ما به وجود اومده و بخش اعظم داستان رو اتفاقا در واقع به عهده گرفته برای اینکه ما خیلی راحت و با صرف انرژی
0: کم قضاوت بکنیم انتخاب بکنیم این, این که قضاوت و انتخاب کنار کناره همدیگه میذاره خیلی به نظر میدهش که تکلیف رو روشن میکنه ما پیوستیم مجبور یا ناگزیر به انتخاب هستیم حالا این انتخابا میتونه یه جایی خیلی بزرگ بشه یه جایی در واقع تبدیل بشه به امور روزمرمون اینجا در واقع اون جاییه که راجع به انتخاب‌های اساسی زندگی میخوام سوال بپرسم ازتون مغزم ما چطور انتخاب میکنه یعنی انتخابای اساسی مثل مثلا مثلا ازدواج کردن یافتن در واقع یار یافتن در واقع اون شریک در واقع همدم همراه همسر ما پیوسته در واقع در حال احتمالا از زمانی که عقل رس میشیم یا به نوعی داره ساختار مغزیمون کار میکنه حالا نمیدونم باید بگم ساختار جنسیمون کار میکنه ساختار مغزمون کار میکنه پیوسته داریم آدم های مختلف رو تحلیل میکنیم تا به زمان انتخاب اصلی برسه این چطور اتفاق میفته برای ما
1: ببینید نکته جالبی رو داستان خیلی جالبی رو اشاره کردید مثلا چیزی در مورد عشق عشق یک پدیدهیه که شاید شما بعضی وقتا شده باشه به این فکر بانید که من فلانی چرا عاشق فلانی شدم چرا مثلا این فرد برای من جذاب بود؟ دوستان میگفتند که این فرد مناسب تو نیست، ولی من با یک شور بسیار فراوانی به سمتش رفتم و همه این غزارایی که شاید شواهدی که علیش وجود را داشت رو کنار گذاشتم. واقعیتش اینه که ما گفتم یک بخش عظیمی از مغز ما داره ناخودآگاه کار میکنه و اون متاسفانه شاید اون قسمت ناخودآگاه ما خیلی منطقی نیست میشه. یعنی اینکه شما خیلی بر احساسات هیجانات پیشفرض ها اون حافظه‌ای که شک دادی به درست یا غلط یعنی شما یک حافظه‌ای از یک پدیده ای داری ولی اون ممکنه آری از خطا نباشه ولی در انتخاب مجدد یک موضوع از همون حافظه استفاده می‌کنید بنابراین میتونه بر شما درست به نظر بیاد در حالی که اگه تجزیه و تحلیل دقیق منطقی انجام بدیم می‌بینیم که نه واقعیتش اینجوری نیست مغز ما پس دو تا سامانه شاید تفکری امه. داره یک سامانه ای که شاید بگیم به صورت منطقی کار میکنه و تجزیه و تحلیل میکنه گزاره ها رو در کنار هم میذاره ولی به نظر میرسه که خیلی شاید بخش کوچکی یا شاید بگم زیرو سفر در واقع واقعه بر اساس اون مغز منطقی ما اتفاق میفته و اکثر در واقع یا شاید بگم همه اون اتفاقاتی که تصمیماتی که ما داریم میگیریم به اون سامانه بزرگتر تره داره به اون مغز احساسی ما. شما مثلا یک موضوعی برای شما حتی اگر مثلا منطقا من دوست دارم که یک کار بزرگی انجام بدم. نمی دونم مثلا این که ادامه تحصیل بدم. ولی تا شما اون قسمت های مغزتون به اون یک احساس خوبی نداشته باشید. یک علاقه و انگیزهی نسبت به اون کار نداشته باشید. شما این کار رو انجام نمی دید. و بنابراین اون قسمت پایینه که داره تعیین میکنه که شما به سمتی انتخاب برید یا نرید این قسمت
0: پایین یعنی کجا یعنی یعنی
1: قسمت های مغز احساسی که اتفاقا آه. از نظر تکاملی تو بخشای پایینتر مغز هم هستن آه، یعنی اون کورتکس یعنی... و اون بالا که تعیین میکنه نیست و بله البته واقعا اینکه جدا بکنیم این قسمت ها رو اصلا خیلی ساده همه با هم یه،, یه جاهایی واقعا تو همون مغز احساسی ما قسمت های عالیتر مغز مثل همون کورتکس یا اون قسمت واقع جلوی بالای مغز هم تاثیر داره ولی اگر بخوایم یه تفکیکی بکنیم در واقع اون قسمت عالی‌تر مغز به منطق گرایش بیشتری داره و اتفاقا تصنیماتی که منطقی‌ترن نمیگم منطقی هم به در واقع به صورت خالص به اون قسمت‌های عالی‌تر رغب داره و اون قسمت‌هایی که اتفاقا نقش پررنگتری هم دارن قسمت‌های زیرین‌تر هم مثل سامانه احساسی مغز شاید اون اسمی که شما بهش علاقه دارین لیمبیک جاهایی هستن که خیلی تاثیر بیشتری میذارن تو
0: من گفتید که بیش از 90 درصد رفتار ما ناشی از درواقع ناخودآگاه ما ناخودآگاه ما درواقع انگار یه خورجین و انبانی هستش از ای که ما به دست آوردیم حالا این تجربه خاطرات ما یعنی بخشش در حافظه ما درواقع ثبت شده بخشش هم احتمالا شاید حافظه ژنتیکی ما باشه شاید درواقع از جای ای یعنی رفتاری رو ما داریم به خرج می‌دیم که احتمالا باقی خانواده ما یا باقی قوم ما هم تقریبا همین رفتار رو انجام میدن شاید این نتیجه زیست در گذشته پدران ما بوده پدران مادران ما بوده پس با این حساب در واقع ما بنویم آنچه که من دارم انجام میدم حافظم هست به
1: نوعی میشه گفتین رو ما هایی داریم که عمل تجربه تحلیل رو انجام میده ولی اینکه های ما برای این چی هستن، چهار شوب‌های ذهنی ما چی هستن، همه اینا رد داره به اون حافظه‌ای که از اون مورد شک دادیم. حتی در مورد همون موضوعی که فرمودین در مورد گذشتگان ما، خب واقعیتش اینه که ما فرهنگ فرهنگی امر آموختنی یعنی شما وقتی به دنیا میایید و در معرض یه فرهنگ خاصی قرار میگیرید، در واقع یه حافظه‌ای دارید از اون شکل این حافظه در نهایت میشه چارچوب ذهنی ما پیشفرض ما و وقتی که شما یک در واقع موقعیت جدیدی رو باش روبه رو میشید مغز اینجاست که انتخاب میخواد بکنه از همون پیشوررزها از همون قاب یا فریمینگی که از قبل شکل داده از همونها استفاده میکنه بنابراین اینجاست که دوباره باید به این برگردیم که ما نمیتونیم آری از در واقع قاضافت یا پیشفرض یا اون چیزی که از قبل در حافظه ما شکل گرفته عمل بکنیم قطع ان تأثیر زیادی میذاره و شاید اصلا بدون اونها ما نتونیم تصمیم بگیریم شما مثلا یک رستورانی قبلا رفتید یه غذای خوبی داشته یا بدی داشته بعد یک نظری بالاخره در مورد اون رستوران داشته باشید برای اینکه تکرار کنید اون تجربه رو آها. این که من دوباره برم یا نرم این در حافظه شما سبس شده و وقتی که یک دوستتون به شما پیشنهاد میده اون رستوران رو در واقع برید اونجاست که به راحتی یک حافظه به شما هینت میده که نه این رستوران غذاش بد بود و و خیلی به راحتی
0: تصمیم میگیرید که من نمیرم با شما در واقع میشه سفر کردش تو پیچ و خم‌های جهان شگفت انگیز مغز. من خیلی پریز نمی نمیکنم از اینکه یه جاهایی از مسیر گفتگومون خارج بشم پس اجازه بدید بپرسم که وقتی که ما داریم رجب عمل کرده مخص صحبت میکنیم راجب رفتار مخص صحبت میکنیم راجب انتخاب صحبت میکنیم کنیم. اینو بیایم ببریم توی زندگی شخصیمون و وقتی میریم رستوران میخوایم یه چیزی رو انتخاب کنیم منوی رو میارن پیش روی ما میگذارن گروهی هستن که ریسک میکنن هر بار یه غذای جدیدی رو انتخاب میکنن. یک افراد دیگه ای هم هستن که همیشه اون غذای همیشگی، یعنی به قول معروف توی فیلم هم دیدیم که وقتی میرن کافه یا میرن رستوران به کافه دار میگن همون همیشگی رو برای من بیار. ما با دو تا تیپ رفتاری متفاوت رو, به رو هستیم. تیپی که اهل ریسک کردنه و بر اساس تجربه قبلی پیش نمیره یه تیپی که بر اساس تجربه قبلی پیش میره. این دوتا چه با هم تفاوت دارن خیلی جالب این بحث از اون جهت که خیلی پجوهشام روش اتفاقا
1: اتفاق افتاده و جالب تر از این که در واقع جالبتر این که در مورد مسئله مهمی مثل انتخابات و اینکه به کدوم حزب بدم هم این بحث اتفاق افتاده عجب. یعنی پجوهش صورت گرفته ببینید اون کسی که ریس میکنه در واقع چیز جدید رو میخواد انتخاب کنه یه خاص ذهنی داره برای در واقع اینکه از وئی لذت میبره ولی اون کسی که در واقع اون غذای همیشگی رو در واقع سفارش میده به نظر میرسه که ما میتونیم اسم کار شاید بذاریم روش آدمی که از امنیت لذت میبره از پیچپی پذیری لذت میبره خب همیشه می یه چارچوب و اون یه چهارچوب ذهنی ظاهراً براش به وجود اومده حالا اومدن یه بررسی تو پژوهش ها کردن که این چارچوب ذهنی واقعاً نمود ساختاری در داره. یا نه خیلی جالب بود به اینجا رسیدن که مثلا اون قسمت که تهدید رو در مغز در واقع تجزیه و تحلیل میکنه مثل آمیگدال آمیگدال مغز ما اگر یه قسمت هایش بزرگتر باشه یا قشر خاکستریش بزرگتر باشه ما آدم‌هایی هستیم که احتمالاً پیشبینی خطر در ما بیشتره چیز جدید ممکنه خطرناک باشه بنابراین در نهایت به اینجا میرسیم که ما محافظ کارتر باشیم دقیقاً با اون کسانی که نه اتفاقاً اون کسانی که به چیزهای جدید گرایش دارن یه بخشی از مغزشون که در واقع به پرداختن به مسئله جدید حل کردن اون کانفلیکت ها اون تهاجماتی که وجود داره علاقمند مندن اون قسمت های هم از مغز که به این مثلا رب داره مثل انتریور سینگولیت یه قشری داخلی در مغز هست اینها درشون بزرگتره و این رو اتفاقا تو در واقع کسانی که یه عقیده سیاسی خاص هم دارن بررسی کردن و به همین نتیجه رسیدن مثلا ما میدونیم که دو تا تقسیم بندی بزرگ تو در واقع یه تقسیم بندی تیفی بزرگ تو دنیای سیاسی وجود داره فلانی راستی یا فلانی چپیه <تصفيق> خب شاید مثلا تو کشورهای غربی از دو تا واژه دیگه مثل محافظه کار یا لیبرال
0: استفاده بکنن یا جمهوری‌خواه و نمی‌دونم بله. توی ایالات خیلی
1: جالبه که این دوتا رو وقتی مغزشون رو در واقع مقایسه میکنن در یک گزاره‌ای که در واقع باید تصمیم گیری بکنن در مورد انتخاب یا مثلا نظر اثر نظر سیاسی دیده شده که مغزشون به صورت متفاوتی عمل می‌کنه یعنی اینکه شما با یه آمیگدال بزرگتر ترجیح می‌دی که اون کسی که بر امنیت در واقع تاکید میکنه انتخاب کنی یا اون کسی که بر پیش بینی پذیری و
0: سکون در واقع تاکید میکنه اون رو انتخاب بکنید یعنی مثلا اونایی که ترامپ رو انتخاب کردن در دوره قبل اونا در واقع همون گروه ریسک پذیری بودن که پذیرفتن که با همه ریسکا یک فردی رو انتخاب بکنن که قابل پیش بینی نیست.
1: شاید در مورد مسئله ترامپ اوضاع پیچیده تر از این حرفا مطالعه شده اصلا روی دقیقاً یک فردی به اسم جورج لیکاف که خودش از بزرگان در واقع میگن انقلاب دوم شناختی رو شکل داده یک زبان بزرگ در امریکاست. یک مقاله ای رو قبل انتخابات امریکا 2016 که ترامپ انتخاب شد منتشر کرده بود و، اصلا اسم این مقاله بود آندرو ترامپ فهمیدن ترامپ و پیش بینی کرده بود اتفاقا و اومده بود به یه هشدارهایی رو به دموکرات‌ها در مورد پدیده ترامپیسم داده بود که این داره در واقع از مغز ما علیه ما استفاده می‌کنه دقیقاً عبارت جمله‌ای که تو مقاله به کار رفته ترامپ داره از مغز ما علیه ما استفاده یعنی می‌کنه یعنی خیلی شاید. خیلی جالبه که این فرد با،, با وجود اینکه نظرات مختلفی در مورد دیوانه بودن و نمیدونم مثلا مشکلات روانپزشکی که میتونه داشته باشه مطرح شده ولی خیلی جالبه که خودآگاه یا ناخودآگاه داره از تکنیک‌های روانشناختی استفاده میکنه برای فریب دادن مغز آدم‌ها بله و مثلا اینکه من چه شعاری استفاده بکنم یا اینکه کجای مغز رو درگیر بکنم خیلی جالب دیده شده مثلا از گزاره‌های ترام معمولا استفاده میکرد و همین در انتخابات 2020 هم استفاده همچنان میکرد که جاهایی از مغز رو که مغز احساسی از احساسی ما هستن تحریک میکرد مثلا اینکه همیشه یک دشمنی برای در واقع اون جامعه خودش ایجاد کرد یعنی پرز میکرد مثلا چین رو میگفت در واقع برده بود توی گذاری که چین تهدیده و تهدید کجای مغز رو فعال میکنه قسمت احساسی مغز رو و جالبه که این در واقع این قسمت احساسی مغز هم هست که انتخاب میکنه در واقع تاثیر اصلی رو داره و در کنرش مثلا دموکرات ها خب خیلی منطقی تر صحبت میکردن اها. و بنابراین اثرگذاری زیادی رو مغز نداشتن
0: آها چون اون چیزی که به قول شما امنیت رو تحت تاثیر قرار میده در واقع احساسی رو تحت تاثیر قرار میده اینه که مثلا بیاد ترامپ بگه که بایدن حافظه نداره پیره مرده نمیتونه در واقع تا پایانه در واقع دوره ریاست جمهوریش دوون بیاره به لحاظ جسمی و فیزیکی خب این داره یک ای گروهی از جامعه رو به شکل منطقی شاید در ظاهل ولی در واقع از نظر احساسی تحت تاثیر قرار می کنید خیلی جالب اینم یه تکنیکیه که واقعا ترامپ
1: داره استفاده میکنه و استفاده می کرد یک کلمه ای رو به هیلاری کلینتون ایشون نسبت داد بود کروکت یعنی کلاهبردار و از تکنیکای مختلف استفاده کرد که حالا مثلا بهش میگن قابندی فریمینگ این که هیلاری مساوی کلاهبرداریه و یه تکنیک تکرار دیگه که همش میگه وین, وین 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 یا کروکت هیلاری کروکت هیلاری این ناخودآگاه اثرش رو تو ذهنا می‌ذاره یعنی اینکه شما موقعی که داری اون انتخاب نهایی رو میخوای شک بدی تو ناخداغایت این جریان داره که جریان این
0: کیلاری یک آدم کلاحور داره خب چرا این بار برنده نشد با این تکنیک
1: میگم واقعا خیلی تجزی و تحلیل همچین خیلی راحتی کار نیست. راحتی نیست و ما باید که... ببینیم که یعنی بالاخره از یه جایی به بعد این تکنیک ها ممکنه جواب ندن چون تکنیک های بهتری در واقع جایگزین شدن یا اون انصرور راستی آزمایی که در واقع تو اون روند حضورشون به عنوان ریوم حضور داشت خب این تاثیر میذاره به این که ماد فریم های مغزمون رو تغییر بدیم امه. اتفاقاً تو جورج لیکاف تو اون مقاله اشاره کرده بود که شما هی نیا این بدیه های ترامپ رو بگین چون اونجا باز ترامپ حضور داره فقط شما بیاد جایگزین مثبتی که میتونه وجود داشته باشه رو از جانب خودتون بگین ام. و به نظر میرسه که تو انتخابات
0: دوزار این, این اتفاقی بوده که در واقع افتاده بله بله ما کم و بیش این روزا داریم انتخابات تجربه میکنیم یعنی در آستانه و در شروف و در حال در واقع انتخاب کردن هستیم حالا ماجراهای هر کشوری ماجراهای مخصوص به خودشون هستش گفتید که انقدر ریز جزئیات وجود داره که میتونه در نتیجه نهایی همین ریزجوزیات بیاد انقدر جمع بشه و تلمبار بشه که جریانی رو تغییر بده ماجرای رو تغییر بده یه سوال خیلی روند بپرسم ازتون اساسی. این که آیا برای ما هم همین رفتار وجود یعنی همین اثر بخشی وجود داره یعنی آیا ما بر اساس شنیده ها ما انتخاب میکنیم
1: دقیقاً همین اتفاق میفته و این چیزهایی که گفته شد این در واقع مدلای ذهنی که وجود داره و انصورهای روانشناختیی که وجود داره یونیورسال هست یعنی شما به عنوان انسان همیشه ذهن در معرض خطایی داری اه. و ما هم واقعیتش مثل همه مردم دنیا عمل می کنیم و ذهنمون دوچار سوگیری، پیشفرض، غذاوته و اتفاقا خیلی جالبه که از اینم دارن استفاده میکنن سیاستمدارای سیاست مدارای رسانه ها اه. ببینید از یه طرف داستان مثلا فرض کنید که شما یک سوگیری دارید که اطلاعات بیشتر رو از رسانه‌هایی که به نفع کاندیدی که شما مد نظرتونه یا به نفع حزبی که شما مد نظرتونه انتخاب می‌کنید مثلا یک در واقع کانالی رو دنبال می‌کنید که بیشتر در مورد یک گروه خاص سیاسی حرف میزنم گروهی که خب مطلوبتونه این بهش میگن خطای تایید من میخوام شواهد اولیی که دارم رو به هر نوعی تایید کنم بنابراین میرم تو در واقع
0: سایتی تو در واقع کانالی که حرفای من رو بیشتر تایید می‌کنه اونی رو می‌گردم پیدا می‌کنم که جنای سیاسی مطلوبه منو در بر میگیره مثلا اگر بازی پرسپولیس و استقلال هستش من اگر پرسپولیسی هستم میرم صفحه هواداران پرسپولیس رو دنبال میکنم برای من دلیلی نداره که برم استقلال رو دنبال بکنم اگه
1: خاطرتون باشه تو انتخابات قبلیمون مناظرهایی که اتفاق می‌افتاد گروهی که خب طرفدار یک کاندید کاندیدا بودن گروهی که طرفدار کاندید دیگه بودن هر دو نفر داشتن میگفتن که مناظره این بهتر بود یعنی این برنده شد آها. در حالی که خب واقعیت اینه که اگه تجریده تحلیل کنیم بالاخره یکیشون برنده این کار زار بوده دیگه
0: ولی ولی ذهن ما اون رو که طرفدارش هم و این یک
1: خطای شناختی در ذهن ما است که ما انتخابگری آن چیزی هستیم که خودمون در واقع بهش علاقه بیشتری داریم یا اینکه حس میکنیم که نزدیکی بیشتری باش داریم هرچند هر که شواهد در واقع علیه این اتفاق هم وجود داشته باشه واقعیتش یه پژوهشی کرده بودن دیده بودن که مثلا آدم ها یک انتخاب اولی که دارن آیا ما اگر شواهد در واقع نافی اون انتخاب رو بهشون ارائه بدیم تغییر در تصمیم گیرشون ایجاد میش یک پنجم فقط کسانی که در واقع این شواهد علیه رو میدیدن و در واقع به ذهنشون می رسید اینها انتخاب می که تغییر بدن اون در واقع عجب. و چهار پنجم آدم ها یعنی اکثریت آدم ها به همون در واقع علاقه اولیهشون پیشورز اولیهشون اتنامی کرده این طبیعت مغز انسان دکترا طبیعت در واقع آن چیزیه که از آب و اجداد ما رسیده ما به خاطر یک سری مسائل که بتونیم سریعتر تصمیم بگیریم برای هر کاری نشینیم تجزیه و تحلیل بکنیم یک مغزی رو در واقع به ما ارث رسیده که این توانایی رو داشته باشه خب هر سیستمی که با سرعت و در واقع خیلی سریع بخواد واکنش بده آری از خطا نیست یعنی شما عنصر تجزیه و تحلیل رو مجبور یه جایی بذاری کنار <تصفيق> خب بادیه داستان اونجا اتفاق میفته که برای اون تصمیماتی که ما باید بر اساس تجزیه و تحلیل انجام بدیم هم از همون سیستم استفاده میکنیم <تصفيق> و داستان از این قراره که اون سیستم خیلی نقش پررنگی داره همیشه تو زندگی چون به قسمت احساسی به پیش های ما ربط داره و بنابراین تاثیر میذاره همیشه و ما میگم ناگزیر از انتخاب ناگزیر از قضاوت هستیم اینجاست که خودش رو نشون میده
0: بیایم تو زندگی شخصی، بیایم جایی که میخوایم انتخاب رشته بکنیم، میخوایم در واقع شغلی رو انتخاب بکنیم، میخوایم اصلاً یار و محبوب خودمون رو در واقع بیا بیابیم و باهاش زندگیمون رو شروع بکنیم. اینجا در واقع ظاهراً این خطای تایید ردش وجود داره. یعنی من میرم میگردم شاید اون چیزی رو انتخاب میکنم که اصلاً اون چیز شاید اصلاً مناسب من نباشه، ولی من اونی رو میخوام که پیش‌فرضش در ذهن من ایجاد شده بوده از قبل شاید من دنبال مامانم می‌گردم شاید من دنبال اولین کسی می‌گردم که در دوران کودکی بهش علاقه من شده بودم اینا الزاما شاید اون آدم اصلی و درسته نباشه ولی من دارم دنبال چیزی می‌گردم که از قبل پیشفرزش در ذهنم ساختم
1: در مورد شغل گفتید مثلا اینکه چرا همه دارن این عبارت رو تکرار میکنن این روزایی که ما باید به دنبال علاقمون بریم <تصفيق> خب شما بعد از 20 سال آن چیزی که برای شما باز جذابه و باز به شما لذت میده همون عنصر علاقه است خیلی ها میرن این شغلی رو انتخاب میکنند یه رشته رو انتخاب میکنند که خب از بیرون هم هی فشار است که نه این پول نداره برای شما کار پیدا نمیکنی ولی در نهایت میگم اون مغز احساسی کار خودش میکنه و شما رو میبره به اون سمت
0: بلی خیلی هم عکس این عمل میکنن این خیلی هم و... بر اساس معیشت بر اساس میزان درآمدی که یک رشته داره رشته تحصیلی داره بعد از در واقع فارغ تحصیلی میرن اون انتخاب میکنن
1: جالبه که خیلی وقتا اگر این رو در نظر بگیرید فشار اجتماعیه که در واقع به ما میشه آیا واقعا من اگر به تنهایی میخواستم تصمیم بگیرم این رشته رو انتخاب می کردم اینجاست که می بینید نه اون حرف پدر در واقع تأثیر پدری که اینجا در واقع نقش بیشتری ایجاد می کنه و اونم جالبه که پدر اونجا در واقع باز از عنصر علاقه خودش داره استفاده میکنه. فلسه عل... خودشه ای... اون چیزی که دلش می‌خواد از بیرون داره به شما نگاه میکنه و می‌بینه این کار به صلاح شاید شماست آها. در حالی که حالا واقعاً ممکنه اینطور نباشه یک آدم آدمی رو در نظر بگیرید که 20 سال 30 سال 40 سال یه کاری رو انجام میده که بهش علاقی نداره هرچند پول زیادی هم براش ممکنه در برداشته باشه ولی اون فرد رو از, رو از نظر رو شناختی بیای بررسی کنی یه آدم ممکنه شادی نباشه دچار فرسودگی شده باشه و اینجاست که در واقع شما قربانی یا محکوم فشار اجتماعی شدی. اینکه پدر شما، خانواده شما، دوستان شما، معلم شما تاثیر گذاشته به تصمیم، یعنی به جای شما تصمیم گرفته در واقع. این توی یه جای مثل انتخابات هم میتونه اثر بذاره. ببینید خیلی جالبه. باز برگردیم به اون خطای شناختی. ما یک خطای شناختی داریم به اسم این گروپ بایاس. یعنی این که ما آدم های اجتماعی هستیم یه گروهی برای خودمون از ابتدا تعریف میکنیم مثلا من توی خانوادهی با یه عقیده سیاسی خاص روش کردم یا مثلا با یه عقیده مذهبی خاص روش کردم بنابراین اون عقیده اون مذهب برای من مستاق یا معادله یک در واقع خوبیه یک ارزشه ستون اصلی, ستون فکری, اصلی من. فکری منه بنابراین شما وقتی یک مجبور میشی بین در واقع چند کاندیدا انتخاب بکنی ناخودآگاه میری سمتی که به اون گروه شما به اون مسلک و فکری شما نزدیک باشه هر چند هر, هر چند شواهد علیه هم زیاد باشه مثلا این فردی که این ویژگی‌ها رو داشته من یه فساد مالی ازش سراغ دارم آه. ولی اونجا مغز اون قسمت فساد مالی رو به من شواهد علی خیلی زیاد نمی‌بینه و بازم ترجیح میده که مثلا چون این جزء گروه خودش خانواده خودش مسلک خودش در واقع عقیده خودش هست باز تم بده به انتخاب اون فرد که این هست که شما مثلا میبینید که حتی مثلا یه بعضی وقتا شما برمیگردید و یه کسی رو انتخاب کردید که میبینید واقعا انقدر شواهد علیهش, علیهش وجود داره که چه چرا این تصمیم رو گرفتم اینجاست که اون مغز احساسی شما کار خودش رو کرده
0: پس به این حساب در واقع ما داریم اشاره می‌کنیم دوباره و دوباره به خطاهای شناختی، خطاهای شناختی که یه مدل هم نیستش، مودل های مختلفی ما با یه مکعب روبیک روبرو هستیم که هر بار یک شکل و شمایل تازه‌ای از ترکیب رنگ‌ها رو نشون میده. تازه من یک بخشی کوچکی
1: از آن چیزی که به عنوان یک شخص میتونست ما رو دچار خطا بکنه در واقع استفاده کردم. سویه شاید بزرگترش که تو بحث انتخاباتم درگیر میشه اینه که سیاستمدارا و در واقع رسانه از این خطا به خوبی بهره میبرن یعنی اینکه شما مثلا یک خطای دیگه ای که رسانه‌ها یا در واقع خطا که برای ماست دیگه در واقع ما رو قرار فریب بده یک تکنیکی استفاده تکنیک میگن این بهش میگن کاورج بایاس یعنی اینکه شما چه خبری رو پوشش بدی یعنی اینکه میای قسمت های خوبه اون فرد رو اون کاندیدای مورد نظرت رو پوشش بهتری میدی و قسمت های بد فرد مقابل رو که میخوای به بازار رو پوشش میدی و این ناخودآگاه هی وقتی تکرار میشه تو مغز مخاطب اثر میگیره چقدر خوبی های این فرد زیاد بود یا چقدر بدی های اون یکی زیاد بود در حالی که اگر هم به جانب بله دقیقا اینکه شما بر اساسی شواهد محدودی که داری داری قضاوت میکنی اه. و این شواهد محدود رو رسانه انتخاب کرده که بخ... چی به خورد شما بده اها. یعنی اینکه مثلا خوبی های کاندیدای مردنظرش نظرش رو بولد بکنه از اون بدی های کاندیدای مرد رو
0: بولد بکنه حالا یکی از کلک که پدر بزرگ من می همیشه و شد خیلی از پدر بزرگ دیگه وقتی میرفت روزنامه می خرید یه روزنامه اطلاعات می خرید روزنامه کیهان می خرید یه روزنامه دیگری رو می خریدش و می اینا رو می و ترکیب اینها استنتاج می کرد که در واقع چی درست یا تحلیل شخصی خودش رو به دست می آورد ما الان هم می افرادی که شبکه تلویزیونی فارسی زبان خارج از ایران رو می بینن شبکه داخلی رو می بینن و سعی می کنن تحلیلی رو ایجاد بکنن من میدونم که اینا خیلی متفاوت تر نسبت به اونایی من که من یه چیزی
1: بگم آیا اونایی بگیم. که شبکه های خارجی, زب... خارجی رو انتخاب میکنن آیا واقعا به همون میزان ایرانی ها رو انتخاب میکنن ا... حتی اونم دوچار بایاس خیلی وقتی یعنی... یعنی این که... میره توی
0: تیف فقط دیدن شبکه های اکثر اونایی که
1: میگن ما با تلویزیون قهر کردیم یا فلان آها. دیگه شما اونجا هم حتی بایاس و خطر رو میبینید یعنی ما آدم ها خیلی گرفتاریم. داریم حتی وقتی این رو خیلی بگیم نه ما داریم منطقه همه چی رو داریم میبینیم ولی واقعیتش اونجا هم باز نقش خودش رو نشون میده
0: یا حتی در واقع وقتی داریم شبکه مثلا فرض کنید که داریم فلان روزنامه رو میخریم و میخونیم میخریم و میخونیم میگیم که من دارم همه جانبه نگاه میکنم ولی به همون روزنامهی که مخالفشم هستم دارم به نوعی میگردم اشکالاتشو در میارم دیگه یعنی دنبال همون به قول شما خطای تایید که دنبال اون چیزی میگردم که دلم میخواد ناون چیزی که داره بهم به میده خب چطوری میشه فرار کرد از این خطای شناختی برای اینکه بتونم تصمیم رو بگیرم به نظر
1: میرسه که اولین قدم اینه که شما در مورد برای اصلاح یک کاری تا وقتی در مورد اون دانش نداشته باشید هیچ کاری نمیتونید بکنید در مورد خطای شناختی هم گفته میشه که مرحله اول شناختن اون خطا هاست شما الان این اطلاعاتی که امروز تو این پادکست به دست میارید رو در نظر بگیرید اه. یک با یک عینک دیگه ای از امروز به رسانه های که انتخاب کردید روزنامهایی که احیانا می‌رید میخرید یا اون مثلا کانالایی که دنبال دارید میکنید نگاه کنید ببینید که چقدر سوگیری داشتین یعنی این به نظر میرسه که شما باید اول بشناسید که چه خطاهایی وجود داره چه مشکلاتی میتونه برای مغز شما وجود داشته باشه چه تکنیکایی وجود داره که شما رو میتونه فریب بده و در نهایت براساس اون یواش, یواش مغزتون رو تمرین بدید که بتونید اینها رو ببینید و اون کار رو اصلاح بکنید و کمتر دوچار اونا بشید ولی در نهایت نهایتش واقعیتش اینه که ما نمیتونیم بدون پیش کاری از پیش ببریم
0: پس شاید در واقع راحل اصلی اینه که فروتنانه خودمون رو بپذیریم که من ترکیبی از تصمیمات مختلف هستم که این تصمیمات برآمده از خطاهای شناختی هم میتونه باشه و این یه آدم آدمو وادار میکنه که هم دقیق تر بشه هم خیلی هم ناراحت نشه از اینکه تصمیم غلط گرفته ولی آخه دکتر یه جایی هست که شما در تصمیم سرنوشت ساز میگیرید تصمیم برای در واقع انتخاب همسرتون میگیرید تصمیم برای رشته تحصیلیتون میگیرید این پذیرش این که من ممکنه خراب بکنم خیلی سخت میشه یعنی آدمو تحبیل به یه آدم میکنه یه جا هست که شما ترجیح میدید که انتخاب نکنید می‌گی من تو این بازی شرکت نمی‌کنم
1: من فکر میکنم که این نقادانه نگاه کردن اتفاقاً چیز بدی نخواهد بود از این جهت که شما دارید یک تلاش کوچکی برای یک در واقع یک دیوار بزرگی میکنید یعنی اینکه به راحتی آدم در چنین مسئله‌ای دچار در واقع شک و تردید و وسواس نمیشه چون واقعیتش ما می‌دونیم 98 درصدش داره سیستم آه. احساسی حالا ما چند درصد این رو می‌تونیم بهترش بکنیم و برگردیم واقعا به زندگی شخصی خودمون ببینیم که چقدر انتخابمون تحت تاثیر چه فاکتورهایی بوده اون موقع نقش اون رو پررنگ میبینید ما میگم ما فقط تلاشمون رو داریم میکنیم که قضاوت رو قضاوت در واقع بدون شواهد رو قضاوت خودش به این رسیدیم که چیز بدی نیست لزومن قضاوت بدون شواهد رو کمتر بکنیم. یعنی اینکه که شما فرصت کافی بدید تجدی و تحلیل بکنید نظرات دیگران رو این رو بپذیرید که نظر دیگری میتونه درست باشه اون موقع شاید شاید بتونه در واقع تصمیم بهتری بگیرید.
0: با این حساب در واقع این سیب هزار چرخ میخوره وقتی که پرتاب میشه به بالا تا برسه دوباره به دستمون و این طبیعت مغز ماست را نیست و شاید بهترین کار به قول شما این باشه که ما اون انبان یا اون در واقع زخیره ناخداگاه خودمون رو که تجربه زیستمون هست متنوش بکنیم آدم هایی که به نوعی سرد و گرم چشیده روزگار هستن به نظر میادش که تصمیمات دقیق تری میتونن بگیرن از
1: معدود عمل شناختی که آدمها تا سنین خیلی بالا این عملکرد بهتر میشه همین سیستم قضاوت و تصمیم یعنی شما حافظت رو یواش یواش ممکنه بعد از یک زمانی از عمرت بره به سمت افول ولی معمولا اینجوریه که آدم هایی که به سمت پیری میرن چرا از گذشته آدم ها به این رسیده بودن ریش سفید حرف آخر رو میزنه پخته تره چون آه. تجربه بیشتری کسب کرده به قول شما سرد و گرم یا شواهد علیه الله رو مشاهده کرده تجربهش کرده و بنابراین احتمالا تصمیم با قضاوت بهتری خواهد احتمالاً. گرفت احتمالا. احتمالا
0: و این احتمالا رو اگر در واقع بذاریم توی جیب پیراهنمون همیشه به قلبمون هم نزدیک باشه و به مغزمون هم نزدیک باشه این احتمالا میتونه گرهگشا باشه ما در دنیای احتمالا زندگی می کنیم همه چی رو ممکنه که درست باشه یا ممکنه غلط باشه فقط کافیه که در واقع یا لازمه که بپذیریم که میتونیم خطا بکنیم و این اشتباه کردن ای نداریم یا باید زندگی بکنیم یا اصلا در واقع زندگی کردن یک سرش در واقع انتخاب کردنه به, به نظرم
1: واقعا چیز بدی هم نیست یعنی <تصفيق> بالاخره شما زندگی اینجوری پیش میره داره مغز ما اینجوریه همین پذیرشه به قول شما فروتنی خواهد آورد و اینجا از اون جاهاییه که میگن دانش فروتنی میاره واقعا <تصفيق> همینه یعنی خیلی خوبه که بحثمون به اینجا رسید که واقعا اینجاست که فهمیدن داستان فروتنی میاره اونجوری آدم زندگی متواضع داره زندگی شاید اونجوری دیگران رو کمتر آزار میده اونجوری تعصباتش کمتر میشه چون که میدونه تعصب خیلی وقتا نابجاز شواهد ناکافی برش داره و این در واقع انتخاب که خیلی مثلا به اون میگم سیستم ناخداگاه رب داره و در معرض خطاست اینجاست که آدم شاید اتفاقا با صلح بیشتری در واقع به قول خارجی پیسفول زندگی میکنه و به نظرم میتونه زندگی بهتری
0: باشه شاید متشکرم متشکرم گفتگوی من بود با دکتر رضا پناهی در پادکست جهان شگفت انگیز مغز این پادکست توسط ستاد علوم و فناوری های شناختی تولید میشه و منتشر میشه و تقدیم حضور علاق مندام میشه سپاس دکتر پناهی از شما میکنم متشکرم و خانم آقایان روز روزگار بر شما خوش